0: Hier ist RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Wir sind heute wieder hier an drei Ecken ähm, verstreut. Ich sitze im ähm, ja heute etwas regnerischen ähm, Ruhrmond. Ähm, Wolfgang, du bist wieder in Hamburg nach ähm, einer Reise ähm, aus dem Norden, noch weiter im Norden sogar. Ne? Ja,
0: genau. Ich war heute in Flensburg und habe eine Podcast-Folge mit der Firma Jusk aufgenommen, die demnächst erscheinen wird. War auch sehr spannend das mal zu sehen und bei der Gelegenheit ja auch immer gut, auch den Handel in anderen Städten mal zu beobachten. Also ja, aber jetzt bin ich wieder zurück.
1: Sehr gut und wir schauen, was es Neues gibt. Heidi, du sitzt heute am südlichsten. Wie geht es dir?
2: Danke, liebe Anna. Ich sitze in Wien, genau, im Büro und arbeite von mir her. Mir geht es super. Ich war heute schon in der Innenstadt unterwegs und habe Einige Neuigkeiten ähm, hat zusammengetragen, die wir et etwas später hören werden. Freue mich
1: Perfekt, schon. ich freue mich. Dann würde ich sagen, warten wir nicht länger und starten direkt mit unserer ersten Kategorie.
0: Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, und diese Kategorie ist in mehrfacher Hinsicht heute ein Schwergewicht, ähm, weil das, was jetzt da passiert ist, nämlich die in... Äh, ja, das Insolvenzverfahren von äh, der Galeria Karstadt Kaufhof läuft ja und heute haben dann die äh, das Management und der Betriebsrat zusammen äh, die Verkündigung gemacht, was nun passieren wird und das ist hier ein darüber werden wir jetzt sprechen. Man hat heute bekannt gegeben, dass äh, 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser geschlossen werden ähm, und zwar in zwei Wellen. Einmal Ende Juni eine bestimmte Anzahl und Ende Januar nächsten Jahres dann der Rest und dann verbleiben noch 77 äh, ähm, Filialen ähm, und äh, weit über 5000 Arbeitnehmer des Unternehmens werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Ähm, es sind nicht nur St äh, Stellen, die in den Schließungsfilialen wegfallen, sondern es werden auch Flächen äh, verkleinert in den noch offenen Stores. Es erfolgt ein Personalabbau in den verbleibenden Häusern und vor allen Dingen auch in den Zentralfunktionen. Der Betriebsrat sagte mit Recht, das ist ein rabenschwarzer Tag. Und äh, äh, als, als Gründe hat das Unternehmen angegeben, die hohe Mietbelastung, Zustand der Gebäude, Investitionsbedarf, Bevölkerungs-Kaufkraftentwicklung, äh, ähm, Ukraine-Krieg, äh, Energiekostenentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung von Warenhäusern ganz allgemein. Also es gibt viele Gründe. Die Mitarbeiter halten für den Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindung in Höhe des zweifachen Monats Bruttoentgelt. Das ist dann, wenn man teilweise 30 Jahre im Unternehmen ist, auch nicht gerade ein Golden Handshake, würde ich sagen. Ja. Vor allen Dingen ist es so, dass man vor drei, zwei Jahren ja bereits schon einmal 40 Stores geschlossen hat und auch zu dem Zeitpunkt bereits 5000 Mitarbeiter entlassen hat. Also jetzt bleiben noch 77 übrig und die sollen in den nächsten drei Jahren umfassend modernisiert werden. Und äh, der Konzern will sich bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Fragezeichen, ist das richtig, Schönheitspflege und Wohnaccessoires konzentrieren. Allerdings muss die Gläubigerversammlung am 27. März in Essen noch ähm, sein das Okay dafür geben und da bin ich gespannt, ob sie das dann machen werden. Denn wenn die den Insolvenzplan ablehnen, dann droht dem Unternehmen das sofortige aus. Ja, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob die verbleibenden, die 77 verbleibenden Filialen eine Chance haben. Es wird immer nur über die betriebswirtschaftlichen Daten geredet in der Öffentlichkeit und sicher sparen ist notwendig. Es sind zu viele Stores, die nicht mehr rentabel sind, aber man kann sich irgendwann auch mal kaputt sparen. Und äh, wie soll es dann genau weitergehen? Es sollen lokale Kompetenzen gestärkt werden. Zuerst kommen die Stores, dann kommt online. Man will mit Bekleidung, Schönheitspflege und Wohnaccessoires riesen Hütten füllen. Ja, mal ganz ehrlich, also da reicht meine Fantasie nicht aus, um, um mir vorzustellen, dass das dann wirklich ein Warenhaus rettet und auch ein Warenhaus ausmacht. Und ich frage mich, ob das alles die richtigen Maßnahmen sind. Ich frage mich auch, wer dann eine solch stark geschrumpfte Firma in die Gewinnzone führen soll, wie man seine Mitarbeiter noch dahinter sich bringen will. Macht das etwa der Insolvenzverwalter, der will nur Geld sparen? Macht das das jetzige Management? Sind das die Richtigen? I don't know. Kommt da jemand anderes? Bezweifle ich. Also es ist eine, ein ganz harter Schnitt. 100 Schließungen, 10.000 Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verloren haben in den letzten drei Jahren. Und das ist das eine, das ist schon schlimm genug. Dazu kommt noch, dass der Staat, der hat Geld gegeben, Lieferanten, Vermieter, auch die haben auf viel Geld verzichten müssen. Also es ist eine Riesenpleite und eine Riesenbelastung, auch für die Zukunft. Ja? Aber vor allen Dingen ist die Hauptfrage die Daseinsberechtigung. Luxus wissen wir, das haben wir häufig genug berichtet, Selfridges, KDW, andere in Europa und in der Welt die das funktioniert, den preiswerten Bereich machen die vertikalen Unternehmen und das machen sie auch vernünftig, wie wir in der nächsten Meldung hören werden, unter anderem. Also wo will man seinen Platz finden? In der Mitte. Die Mitte wird gerade unbarmherzig aufgerieben. Es wird in den Städten sozusagen mit dem Mittelsortiment immer leerer, die Frequenz geringer. Es sind ja nicht nur Galerie Kaufhof auf Karstadt weg, sondern äh, auch äh, Peg und Kloppenburg hatte ja vor äh, vier Wochen hier seine Insolvenz äh, angekündigt in Eigenverwaltung und wird auch Stores zumachen. Gertz ist dabei, äh, Läden zuzumachen. Andere Filialisten wie H&M, Sarah Douglas werden Läden zumachen. Also äh, es gibt immer mehr Leerstände in den Städten und zwar mit großen Flächen. Mir erscheint das doch äh, sehr anspruchsvoll, in dieser Phase da im mittleren Bereich ohne klares Profil äh, zukünftig Erfolg haben zu wollen. Und auch auf den Onlinehandel zu verzichten, äh, das finde ich auch nicht ganz richtig. Ähm, ja, Die mangelnde Anpassungsfähigkeiten der letzten Jahrzehnte, ähm, die sind eben spürbar an jeder Ecke. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Ich habe meine Ausbildung auch in einem Warenhaus gemacht und habe immer gedacht, das hat eine Daseinsberechtigung, hat. aber wie gesagt, es ist lange her. Jetzt ist es unvermeidlich geworden, lässt Kunden, Mitarbeiter ziemlich ratlos zurück und man muss sich eben die Frage stellen, gut, die Welt dreht sich weiter, es gibt neue Konzepte, äh, soll man nicht auch hier lieber einen harten Schnitt machen und einfach nicht versuchen, tote Pferde äh, am Leben zu halten, sondern das zu machen, was sich sowieso schon seit mehreren Jahren abzeichnet. ist wirklich bitter, die Meldung, aber ja, so ist es halt. Ne?
1: Ja, wir hatten das Thema ja auch schon leider in, in vielen Runden und Ausgaben unseres, unseres Podcasts hier und ich sage das halt auch immer. So ein künstliches ähm, Am Leben halten, äh, wie viel Sinn das ähm, im Endeffekt hat, weil sehr viel Innovation sieht man da wirklich einfach nicht. Und ich war heute wieder entsetzt ähm, im, im, im ähm, Galeria Kaufhof ähm, Karstadt äh, geparkt an der Kö in Düsseldorf. Und das ist echt erschreckend, wie dann an der Ecke zum Ausgang auch an die Köhe. Das da sind so einfolierte. Ähm, Schilder, die da hängen, minus 30 Prozent auf ähm, gewisse Sortimente. Hm. Ich mir denke, das ist jetzt es äh, das, das Aushängeschild an der Königsallee, wenn ich da in, in den Department Store reingehe. Und dann sind da die Schokoladepackungen neben den Cochinelle- oder Fuller-Taschen. Ähm, ich mir auch denke, naja, also das ist jetzt vielleicht auch nicht der Eingang, den ich mir da in Düsseldorf ähm, erwarte, wenn ich da in dieses Kaufhaus reingehe.
0: Die müssen ja erstmal ihre Sortimente bereinigen, ne? weil die, ja, äh, das, die haben zu viel eingekauft, also der Umsatz ist nicht gekommen und das müssen sie bereinigen und dann den Neustart machen und dann noch gleichzeitig Schließung, Mitarbeiter demotiviert, also boah, das ist eine ja. ganz, ganz harte Aufgabe. Ne? Und ähm, dagegen jetzt die beiden anderen Meldungen, die sollen eigentlich äh, zeigen, äh, dass äh, es auch andere Möglichkeiten gibt. Äh, einmal hat hier äh, Primark so einen kleinen Ausblick gegeben, wie man die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022-2023 sehen wird. Da hat man nämlich den Umsatz überraschend kräftig steigern können. Und auch der Kostendruck ist offensichtlich für das Unternehmen geringer geworden. Das ist ja nicht nur in Deutschland vertreten, sondern in anderen Ländern weiß man ja, dass die Energiekosten nicht mehr die große Belastung darstellen und wird deshalb auch etwas mehr verdienen. So, das war die Zwischenmeldung. Weihnachtsgeschäft ist gut gelaufen. Man geht davon aus, dass man den Umsatz um 19% auf 4,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr dann gesteigert hat, hat in allen Märkten gute Geschäfte gemacht und die Erwartung auch intern klar übertroffen, weil die Kundenfrequenzen in Großbritannien und in Europa eben wiedergekommen sind und äh, ja und deshalb geht man eben davon aus, dass man hier eine marge operative Marge auch von 8% zumindest für das erste Halbjahr und auch für das gesamte Jahr erreichen wird. Letztes Jahr waren, war die Marge höher mit 11,7% aber äh, da waren auch noch nicht die Kostensteigerungen eingepreist, äh, die man heute hat. Aber äh, das Ganze zeigt eben, dass man im Low-Price-Segment in dem man auch ohne Online-Shop äh, erfolgreich sein kann, weil sich der dort nicht rechnet, ähm, überleben kann, wenn man die richtigen Maßnahmen und die richtigen Sortimente macht und es sind auch große Gebäude, also ähm, da steht dann natürlich im Widerspruch zu dem, was wir gerade vorher von der Galeria gehört haben und da kann man nur sagen, äh, also zumindest was mich anbelangt, ich wünsche Primark da weiterhin viel Erfolg bei ihrer Aufholjagd, ähm, aber die werden natürlich in den Innenstädten auch ein bisschen einsamer dastehen, denn äh, um sie herum fehlen, wie gesagt, einige. In den Shoppingcentern sieht das etwas besser aus. Und eine weitere positive äh, Ausmeldung äh, kam hier von Lego. Der Spielwarenkonzern hat äh, einen Riesengewinn verbuchen können von 1,85 Milliarden Euro. Und das ist eine Steigerung zu den Rekordjahren, die man äh, 20 und 21 hatte, ähm, haben ihre Erfolgsreise fortgesetzt ähm, und äh, äh, das passend in ihrem 90. Äh, Lego-Geburtstagsjahr. Der Umsatz stieg um 17 Prozent, das ist echt eine Hausnummer, ne? auf 8,7 Milliarden. Es wurden vor allen Dingen, das finde ich das Tolle, 155 neue Lego-Geschäfte eröffnet. Auch in sehr wow. guter Lage, mitten in München. Das äh, da habe ich beim letzten Besuch, war es noch nicht eröffnet, aber ich habe die Bilder gesehen. Es ist wirklich toll, was man da macht. Dublin, London, also Großstädte hat man äh, neu gemacht. Man äh, musste 81 Jahre in Russland schließen und trotzdem gibt es noch über 900 Lego-Läden. Und das, was ich gut finde, äh, äh, sagte der CEO Christiansen, ähm, es, es sieht vielleicht bei dem zunehmenden Online-Handel aus, als ob man äh, hier gegen den Trend neue Läden aufmacht. Aber diese Läden sind eine großartige Gelegenheit, hört hin, ne? großartige Gelegenheit, damit Kunden die kleinen Bauklötzchen in die Hand nehmen können. Und sie dann auch damit rumspielen und auch kaufen. Ja? Ähm, ja, Also auch das Beispiel zeigt, dass man gute Geschäfte machen kann, wenn man sich spezialisiert ähm, im und wenn man die richtigen Dinge macht. In den eigenen Stores haben sie den Erlebnisfaktor, im nahtlos verknüpften Online-Shop äh, die Verknüpfung ähm, und sie haben viele Kooperationen mit anderen starken Partnern gemacht. Naja, was mich anbelangt, ich habe jetzt gedacht, ich muss noch mal in den Keller steigen, ob ich nicht noch so ein paar alte Lego-Steine habe. <lacht> äh, so Vintage-Klötzchen würde ich ja nennen. Äh, die müssten doch jetzt angesichts der Entwicklung auch wieder was wert sein. Ne?
2: Ja, ich <lacht> Definitiv. Ja. Ich war ja in Köln vor kurzer Zeit bei der Euroshop und dann war ich am Samstag in Köln im Lego-Geschäft und man muss schon sagen, da ist richtig was abgegangen. Ja. Also mehr, mehrere Generationen das Gute ist, du kriegst die Teile ja auch einzeln. Du kannst dann bei einer Riesenwand kannst du dir einzeln deine fehlenden Teile da rausholen in so einen Becher, ja, zusammen. Und das bezahlst du dann so. Das ist wahnsinnig toll. Aber auch personalisieren ist ein Thema. Also du kannst dir da deine Männchen, kannst du dir dann so gestalten, wie du möchtest. Und was mich so beeindruckt hat, wir haben, wenn ihr euch erinnert, wir haben doch über Lego, über die Blumen gesprochen. Ja, da ja. gibt es ja so äh, wunderbare Blumen von Lego. die sind richtig toll. Also ich konnte mir das ja gar nicht so vorstellen, aber dann habe ich es live gesehen und in Farbe und das war wirklich super. Also hätte man nicht gedacht, dass das wirklich von Lego ist und dass das so schön ausschauen kann. Also muss man wirklich sagen, da, die haben wirklich ihre Aufgaben gemacht und die haben wirklich viel getan und werden auch belohnt.
0: Ja, und, Ganz klar. Äh, und, äh, und das spiegelt eben auch wieder, Erlebnis im Store heißt, die Menschen kommen, gucken sich das an, die werden nicht alle gleich dort vor Ort kaufen, manche werden auch online kaufen oder woanders kaufen, aber äh, die, die Marke fasziniert sie und da bleibt was hängen. Die
2: Szene, die Emotions und die Conversion Rate war sicher hoch, also weil da haben alle irgendwas in der Hand gehabt, ja. muss man wirklich sagen.
1: ja. Sowieso. Ich würde mich da gleich mal anschließen. Also ich habe zwar auch zwei negative Meldungen, aber ich habe jetzt wirklich Mühe gegeben, da nicht einen negativen einen, podcast <lacht> <lacht> draus zu machen und ähm, habe hier gerade was ähm, in der Textilwirtschaft gefunden und zwar Decathlon, ähm, die konnten nämlich für 2022 ähm, erneut ähm, Rekordzahlen präsentieren. Erstmals ähm, haben sie die Marke von einer Milliarde Euro äh, Bruttoumsatz ähm, geknackt, mhm. so titelt äh, das Blatt auch. Ähm, und das fand ich ganz spannend, weil in ihrer Strategie bis 2026 ähm, planen sie ja äh, 2,5 ähm, Milliarden Euro. Da fragt man sich dann natürlich auch, äh, wie das geht, äh, werden da jetzt noch so viel äh, mehr Flächen dann in Deutschland eröffnet oder ähm, auch nicht. Ähm, aber da geht es dann eher in die Portfolio-Optimierung. Ähm, und ähm, der Deutschlandchef ähm, André Weinert sagt auch, dass man sich in Deutschland ja etwa 100 bis 110 Stores am ähm, vorstellen kann. Ähm, und dabei geht es dann eher, ja, welche Städte sind die richtigen, was ist die Größe, ne? braucht man mehr Fläche, äh, manchmal zahlt es auch schon aus, einfach nur auf die gegenüberliegende Straßenseite äh, zu ziehen, ähm, ähm, etc. Also da wird schon drauf geachtet. Und was ich auch ganz spannend ähm, fand, weil du das ja dann auch immer hervorhebst, ähm, Wolfgang, ähm, online natürlich äh, kann sich eh sowieso keiner mehr wegdenken und äh, die gehen, also Decathlon geht auch bis 2026 von ähm, einem ähm, Verhältnis von 50-50 aus. Mhm. Ne? Mhm. Fand ich dann auch nochmal ganz ähm, interessant in der Hinsicht. So, nicht so gut geht's leider super dry. Ähm, die sind jetzt ähm, ja, enorm unter äh, Druck geraten. Wir hatten äh, letztes Jahr noch berichtet, beziehungsweise ich erinnere mich zumindest, dass der Co-Founder äh, Julian Dunkerton ähm, auf LinkedIn auch ähm, berichtet hat, ähm, ja, wie gut es gerade läuft und das Autumn ähm, Winter 22 Geschäft auch ähm, so positiv gestartet ist mit ähm, deren ähm, neuen Strategie. Haben ja auch noch einiges an neuen Stores ähm, aufgemacht. Auch in London sind sie von der Regent Street in die ähm, Oxford Street umgezogen, in den damaligen ähm, Forever 21 Store. Ähm, also ja, hat sich noch einiges getan da im letzten Quartal. Nichtsdestotrotz sind sie jetzt einfach ähm, vorsichtig und ähm, haben ihren ähm, ja, Forecast für 23 ähm, angepasst. Und haben auch, ähm, sage ich mal, ein Beratungsunternehmen ähm, ähm, ja, jetzt involviert, ähm, das nämlich Interpass ähm, heißt. Ähm, das heißt, äh, die Aktienpreise sind auch entsprechend ein bisschen ähm, gesunken. Man ist vorsichtig, wir werden es weiter beobachten und ähm, hoffen, die behalten soweit alles under control. Auch ähnliche News, wie wir ähm, letztes ähm, Mal eine Meldung hatten. Ja, trotz ähm, ja, Umsatzsteigerung einiger Marken sind ähm, ja, die Verlustzonen leider auch ähm, am steigen ähm, in der Hinsicht. Und das gleiche Thema haben wir auch ähm, bei Allbirds. Nämlich trotz Umsatzplus hat sich der Jahresverlust ähm, der Marke mehr als ähm, verdoppelt. Äh, der US-amerikanische Schuh- und Bekleidungsanbieter ist im Jahr 2022 denn, nämlich noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. Ähm, Im vergangenen Jahr hat Allbirds einen Umsatz in Höhe von ja, knapp 298 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Das entspricht einer Steigerung von ähm, ja, rund 7,3 Prozent äh, gegenüber 2021. Die Bruttomarge rutschte allerdings um knapp 53 Prozent. Ähm, auf jetzt 43,5 Prozent ab. Ähm, ja, und wie begründet das das Unternehmen? Ja, insbesondere Straffung des äh, Bekleidungssortiments, auch höhere Preisnachlässe, äh, gestiegene Logistikkosten und auch natürlich die negativen Währungseffekte. Ähm, es gab auch ein bisschen ähm, ja, Restrukturierungsausgaben ähm, und Wertberichtigungen mussten auch verbucht werden und das hatte zur Folge, dass der operative Verlust von 32,9 auf ganze 100,3 Millionen US-Dollar stieg hm. und der Nettoverlust belief sich dann damit auf 101,4 Milliarden äh, Millionen US-Dollar, das ist dann doppelt so hoch wie das Jahr zuvor, ne? also Ganz schön ähm, ja, krasse äh, Zahlen, äh, die da auch zu Buche stehen, obwohl äh, der Umsatz gesteigert wird. Ne? Heißt nicht immer, ähm, dass das dann trotzdem so healthy ist mit den ganzen Nebeneffekten, die wir ja aktuell noch ähm, hier mittragen
0: müssen. Hm, genau. Aber man muss ja immer unterscheiden, ob das jetzt sozusagen Einmaleffekte sind, die demnächst weggehen. Oder ob das dauerhaft so bleibt. Ne? Ähm, also, dass wir alle betroffen sind von den ganzen Preissteigerungen, das ist schon klar, aber äh, es zeichnet sich ja ab, dass einige Dinge in den nächsten sechs bis neun Monaten vielleicht äh, sich wieder normalisieren werden.
1: Ja, wir hoffen darauf. Wir hoffen mhm. äh, darauf, weil mehr Insolvenzen etc. wollen wir nicht mehr nee. <lacht> berichten. <lacht> in, dem, in dem Jahr. Ja. Mhm. So, ich glaube, das war es, sage ich mal, so von unserer Zahlenfront. Ähm, schauen wir mal, was es vielleicht Neues und um Schönes zu berichten gibt in unserer nächsten Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Oh ja, und wie angekündigt, habe ich heute einen Spaziergang durch den ersten äh, Bezirk in Wien gemacht und. Äh, bin auf eine ja, mehrfache Rochade gestoßen. Was hat sich alles getan? Nun ja, äh, Louis Vuitton, der ja ähm, sein Geschäft über drei Etagen am ähm, Durchlauben 3 gehabt hat, also im goldenen Quartier, ist jetzt rund 35 Meter weiter weggezogen, also nach links, äh, an den Graben 20. Also das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Haus. Früher war der Meindl am Graben da drinnen. Und wenn man den Graben entlang spaziert, schaut man die ganze Zeit nur auf ein Haus. Und das ist eben jetzt die neue Louis Vuitton äh, Dependance. Äh, der Soft Opening hat stattgefunden. Ähm, wenn man äh, sich anschaut, wann die Termine, die online verfügbar sind, äh, vorhanden sind, ist es der 20.3. 20 Bei Anmeldung. Ich natürlich habe es mir nicht nehmen lassen und bin heute gleich hinein und habe mir das angeschaut auf drei Etagen, also die vierte Etage, der erste Stock ist noch nicht äh, eröffnet, aber drei Etagen sind schon ähm, ja, wunderschön eingerichtet. Es ist aber nichts geblieben, wie es vorher war. Ähm, der Haus- und Hofarchitekt und Harley-Davidson-Fahrer Peter Marino war wieder verantwortlich für diesen Umbau. Die Kunst an der Wand, also es ist eine Glastreppe, die zwischen den Gängen sich hinaufschmiegt, äh, zwischen den Geschossen, Verzeihung, sich hinaufschmiegt. Ähm, dahinter sind Kunstwerke äh, von äh, Erwin Wurm. Und ja, es ist ähm, sehr schön geworden, es ist natürlich, äh, ja, ähm, Speziell in der Farbigkeit etc. Also im Untergeschoss sind die Herren, zum Beispiel im ersten Geschoss die Damen, also äh, im, im oberen. Dazwischen ist der Eingangsbereich, man wird schön empfangen, ist, ist alles mit Special Service, die Stationen vorhanden, wie Personalisierung und wo man Monogramme anricht also bearbeiten kann etc. Also dem Kunden wird kein Wunsch, nicht von den Augen gelesen, sagen wir jetzt einmal, und es ist wirklich ein, eine tolle Umsetzung. Was passiert jetzt im Haus äh, daneben, wo es eben bis dato der Fall war, also Louis Vuitton, die, die ähm, ähm, das Geschäft hatte, dort wird 2024 ähm, äh, eine Dior, also Dior Maison nach äh, Vorbild von Paris eröffnet werden. Also die Umbauarbeiten haben da schon begonnen. Also ähm, am Samstag, wie ich vorbeigegangen bin, hat man da schon von innen alles rausgeräumt und äh, da geht man schon richtig äh, Gas und schau. Wow, dann, Heidi, du
1: bist hier wieder voll informiert. Ich habe mir schon gedacht, was kommt jetzt in den äh, ehemaligen Louis Vuitton Store rein? Was siehst, jetzt, du, das na, siehst
2: ja. du? Ja, aber das ist ja noch nicht alles. Also da musste ich noch ein bisschen äh, gedulden, <lacht> äh, weil eben aus diesen 400 Quadratmetern vom Dior, der im, am Kohlmarkt war oder ist jetzt noch, ähm, der geht dann eben im ehemaligen Louis Vuitton Store. 2024, Tommy Hilfiger ist ja auch ähm, verzogen, und zwar vom Kohlmarkt ähm, an den Graben, Ecke, Ecke zur Rodeergasse. Alte pollen -Sarkfläche. Alte genau. pollen genau. Montclair ist auch am Sprung, da wechselt die Seite und ist dann zukünftig im ehemaligen Zenia, ah. der neben Hublot war, und der Polo ist auch weg und ähm, ja, und der Zenja ist jetzt dort bei äh, äh, Camparepa Anna kennst ah, du? Ja, genau, dort wo früher den <lacht> genau wo früher der Amici war, der Amici ist in die Landskongasse gegangen, also hat jetzt das ganze Erdgeschoss ausgebaut und hat da eine Mansfläche und also wirklich den, Riesen, äh, den, Riesen, ähm, da, ähm, ja, den Riesenbereich den da umgesetzt. Und Van Cliefen Appels baut ebenfalls jetzt um am Kohlmarkt, daneben Cartier. Äh, am Graben baut noch Van köckum um. Der hat jetzt seinen Standort vorübergehend im goldenen Quartier bezogen, dort, wo man zum Lederleitner runtergeht. Und ja, ähm, wenn, wenn man Gerüchten äh, zuhört, äh, die jetzt noch nicht bestätigt sind, sollten Fendi und Yves Saint Laurent jetzt auch noch eine Rochade erleben. Also man wird gespannt sein. Es tut sich sehr vieles im ersten Bezirk. Also es ist ein, ein, äh, ja, eine Bewegung, die sich da richtiges Richtiges
1: play Ich dachte yes. mir schon, da gibt es ja noch einiges zu tun. Wer geht in den Tommy-Store? Wer geht in den ehemaligen Dior-Store, dann, wenn die umziehen? Aber, ja, das ähm, ist die boah.
2: Frage. Dass ja, ich Fem bleibe dran. Ich bleibe dran <lacht> und horche <lacht> herum.
1: <lacht> Bitte. <lacht>
2: Ganz Stefanell. Ste Stefan baut jetzt auch in der, in der, in der Se äh, Seilergasse.
1: Ah ja, wahnsinnig. Ja. einiges zu tun. Dann ja. äh, bitte halte die Augen und Ohren offen. Ich bin da immer sehr gespannt, was da dann immer ähm, an Nachvermietungen dann ähm, stattfindet bei so einem äh, Tetris herumgespiele äh, Ganz genau. Wir ja, auch in Düsseldorf bin ich heute ähm, ähm, herumgegangen. Ähm, da war ich ja auch. Ganz, ähm, erstaunt, das ehemalige Karschhaus, ähm, ähm, da an der Ecke am Heinrich-Heine-Platz, ne? ähm, da war ja auch so der Rewe-City drin ähm, gegenüber, da ist jetzt auch so ein Ramsch-Süßigkeitenladen, ähm, da denke ich mir auch, wenn das jetzt so das neue KDB Düsseldorfs werden soll, ähm, hoffe ich wird es dann auch diesen Platz dann noch ein bisschen aufwerten, weil aktuell sieht er da sehr Ramschig ähm, aus da, rund um ähm, Scotch und Soda und die Baustelle ehrlich gesagt. Im link -Store war ich auch drinnen, am ähm, um Heidi, äh, ja. den, äh, dieses ähm, Auto-Abo-Modell, war ja richtig cool, die haben ja auch hinten coole Meeting-Rooms. Yes. Ähm, <lacht> den neuen Fendi-Store habe ich mir angeschaut in Düsseldorf, der ist ja mal ein Highlight. Ähm, da habe ich auch ein paar Fotos gemacht, die werde ich auf jeden Fall ähm, auch auf unserer LinkedIn-Seite posten. Äh, da macht es richtig Spaß, sich inspirieren zu lassen ähm, und dann mal durchzuschlendern auf alle Fälle. Was hat mich noch überrascht? Ähm, der guest -Store. Ich habe den Guest ehrlich gesagt nicht gefunden. Der war nämlich im ehemaligen LYNX-Store drinnen. Und ich ähm, bin jetzt in meiner kleinen, äh, feinen Stadtrunde in Düsseldorf nicht auf einen neuen Guest-Store ähm, gestoßen. Irgendwo wird er schon sein wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Irgendwo Bestimmt. <lacht> ist er. Ja. Irgendwo Bestimmt. wird er sein.
0: <lacht> ja, wenn
2: Düsseldorf sind, ja, Düsseldorf ist auch eine reine Baustelle. Also die machen ja eine neue, neue äh, Fußgängerzone. Die denn, ja. hast du vielleicht gesehen, hm. die ja den die, die, die Köhe ja kreuzt. Also da tut sich ja auch einiges. Also, einiges,
1: definitiv. Baustelle
2: ohne Ende.
1: <lacht> ist so. ja Der Marco Polo am Eck, da ähm, ähm, ist auch weg. Der hat jetzt auch noch einen Pop-Up dann an der Köhe. Bin gespannt, was da dann ähm, reinkommt. Da Ecke, äh, Strelsen, ähm, Michael Kors, Breitling und der Marco Polo am Eck ist weg. Also auch hier werden wir weiter beobachten, was sich so tut.
2: <lacht> Ganz genau.
1: Ähm, auch in Romont, hier im Designer Outlet, ähm, hat äh, New Balance eröffnet. Äh, die sind umgezogen auf äh, knappe 300 Quadratmeter. Das hatte ich auch auf LinkedIn gepostet. Äh, da wurde eine wunderschöne äh, Glasfassade gebaut. Ähm, und der glänzt da jetzt auch gegenüber ähm, von Nike hier im im Designer-Outlet, genau. Sonst äh, ist ja auch einiges an Tetris ähm, Play. Ähm, Fabienne Chapeau, ich weiß nicht, ob ihr die, die Marke kennt. Äh, das ist eine niederländische Marke. Die hat auch vor zwei Wochen aufgemacht. Richtig süße, ähm, ja, farbige Sachen. Bin gespannt, wie die hier auch bei den äh, Kunden ähm, ankommt. Verbreitet jedenfalls sehr viel Frühlingsstimmung schon. Hm. Ähm, ansonsten hatte ich auch noch gefunden, eine Meldung von Tamaris, die starten nämlich mit einem neuen Store-Konzept in Dortmund und dieses Konzept hat auch erstmals neben Schuhen Textilien ähm, ähm, ja, zum Kauf ähm, im Angebot und zwar ist das der erste Lifestyle-Store, der sozusagen als Testlauf in der ähm, Dortmunder Innenstadt eröffnet und äh, wo der Kunde jetzt auch äh, ja, Klamotten passend äh, zu den Schuhen auch kaufen kann. Ne? Mhm. Bin ich mal gespannt, äh, wie das so funktioniert. Schaut jedenfalls ähm, schön aus. Wir werden da auch ein paar ähm, ja, Fotos ähm, posten. Ähm, Jens Beining sieht in dem Lifestyle-Konzept nicht nur ein Trading-Up der Marke, sondern auch eine wichtige Investition in die Zukunft des stationären Handels die sagen nämlich wir glauben nach wie vor in Einzelhandel ähm, dass wir der Zeiten der Online Global Player weiter in unser Store Konzept investieren ist ein deutliches Signal für unsere Partner das äh, sehe ich halt auch immer so ne ähm, so weit Investoren stattfinden ähm, ist das ein gutes Zeichen die Marke bewegt sich haben wir auch letztens bei Hallower gesehen ich bin gespannt ob das dann der richtige Ansatz ist aber wenn ich dann noch ein T-Shirt ähm, ähm, passt zu den Schuhen finde greife ich dann auch nochmal ähm, gerne ähm, zusätzlich zu, wenn es dann der richtige Preis ist. Ne? Mm, mm. Cross-Selling, ja. I would say.
0: Kann gut gehen.
1: Ja, <lacht> genau. Ob es auch wird, werden wir das hören. Ja. Drücken wir die Daumen. Genau. So, so viel von ähm, ja, den Real-Life-Flächen. Ich würde sagen... <lacht> Neues aus dem
2: ja, das Metaverse hat wieder natürlich jetzt äh, im ersten Quartal einiges zu bieten. Wir haben letztes Jahr schon von der Metaverse Fashion Week, von der ersten überhaupt, äh, berichtet. Nun ist ein Jahr vergangen und die zweite steht an. Ähm, vom 28. bis 31. März findet äh, eben diese Fashion Week ein, ähm, auf die Central-Land-Stadt. Äh, ähm, Modelabels wie Do Tommy Hilfiger, Deutsche Gabbana, äh, Donna Karen, die haben wir schon letztes Jahr mitgemacht. Ähm, die kehren natürlich zurück. Aber natürlich gibt es auch andere Marken, die jetzt äh, mit von der Partie sein möchten, wie zum Beispiel der amerikanische Juwelier Ben Bridge oder aber die koreanische Kosmetikmarke Amor Pacific. Adidas ist der größte unter den neuen Namen und gibt jetzt somit sein äh, Metaverse äh, Fashion Week Debüt. Ähm, die Veranstaltung findet ja im Anschluss der realen Modewochen statt. Wir haben sie jetzt in allen Medien gesehen. Im äh, Februar, März ist ja immer äh, der Zeitpunkt der Fashion Shows von New York bis Paris. Und äh, man sieht äh, die, die kreativsten Dinge. Äh, die man sich nur vorstellen kann von den äh, renommierten äh, Designer und Designerinnen ähm, Tommy Hilfiger, äh, wer wird neben der täglichen, äh, also der tagtäglichen Produktpalette auch einen Hauch künstlicher Intelligenz aufweisen, äh, berichtet Forbes. Der Einsatz von KI generierten Mode ist ja natürlich keine Überraschung. Wir erleben ja tagtäglich auch ChatGPT. Äh, Uh, unter anderem, uh, was das alles kann, was man damit machen kann. Und uh, auch uh, natürlich wird diese Technologie immer beliebter, uh, auch in Zukunft natürlich. Und uh, das uh, macht einen großen Sprung jetzt momentan gerade. Donna Karen kommt mit Donna Karen Punkt 3, einem Konzept, das eine Kunstgalerie, eine, eine Pizzeria und eine Lounge auf dem Dach umfasst. Dundas Avatare werden in Partnerschaft mit Ume und seinen Variables mit 3SX präsentiert. Die Gewinnerdesigns des Future Reward Design ähm, Wettbewerbs von Deutsche Gabbana werden auch auf dieser Metaverse Fashion Show 2023 zu sehen sein. Und alle, die jetzt ähm, einen... Ähm, Uh, NFT von, der, uh, von, von Adidas haben, uh, also von der digitalen Modekollektion uh, Virtual Gear, können ihre Stücke im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Marke und der Metaverse-Plattform uh, zu Decentraland bringen. Laut Forbes uh, erhalten Besitzer dieser uh, Virtual Gear einen exklusiven 3D-Zwilling ihres NFTs uh, für ihren Avatar auf Decentraland. Also können Sie jetzt Ihren Avatar damit ähm, ja, ausstatten und damit herummarschieren. Weitere Aussteller äh, sind Altere und das Variable ähm, Startup Jayan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und äh, was besonders toll ist, wir haben auch vor ja, vielen Wochen schon davon berichtet: Alu Yoga äh, bietet in der Zwischenzeit. Ähm, ja, Yoga- und Meditationssitzungen auf der Plattform an. Eine interaktive Party wird auch äh, natürlich stattfinden. Voriges Jahr hat ja der Philipp Lein relativ viel äh, gemacht mit DJ etc. Nun macht äh, Diesel und Happe oder Hebe eine super interaktive Party im äh, Metaverse.
0: Aber Heidi, darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Ähm, also ja. Yoga im Metaverse heißt, also ja. mein Avatar macht für mich die Übung und äh, ich reiche ihm dann später das Handtuch, aber selber habe ich nichts gemacht. <lacht> <lacht> Ist das richtig, oder? Ja, du kannst ja mittun. tun.
2: Du kannst ja mit tun. so, ja, okay. <lacht> Dein bin, Avatar dann, mit dir, Ja, da bin, bin
0: ich nicht alleine, genau. Alles klar, Nein. gut. Ja, 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 nein,
2: also man muss ja, man muss ja diese On- und Offline-Welt verbinden, ja, nein, ja. also du weißt. Ja, ja, genau. Die Metaverse Fashion Week 2023 wird aber auch eine eigene Miami Fashion Week beherbergen. Das wird die erste sein, die vom Council of Fashion Designers of America, dem CFDA, ange also so heißt es, eine anerkannte Modewoche, die eben uh, quasi das erste Mal dort stattfindet. Letztes Jahr waren 108.000 108 Menschen, die waren dabei bei dieser Fashion Week. Und das war ja die allererste Ausgabe. Man hätte sich wahrscheinlich schon gedacht, dass mehr ähm, sich die Zeit nehmen und neugierig genug sind, dabei zu sein. Ähm, ich war auch dabei, muss ich sagen. Also ich war da live dabei. Mir hat das interessiert. Äh, ja. ähm, Dr. Giovanni Graziosa Casimiro, äh, das ist die Leiterin des, äh, Metaverse also, der Metaverse Fashion Week, ähm, hat äh, natürlich äh, ihre eigene Sichtweise und hat äh, Folgendes äh, von sich gegeben. Die Leiterin der Metaverse Fashion Week, Dr. Giovanna Graziosi Casimiro, ähm, die ist der Meinung, dass natürlich äh, in der realen Welt äh, wollen wir unsere persönliche Ästhetik äh, individualisieren. Und das wollen wir natürlich jetzt in der ähm, ja, im Metaverse, in der Digitalen auch. Und äh, daher da natürlich der Sprung jetzt äh, in dieser Welt ja sehr groß war ja in den letzten zwölf Monaten, ähm, ist davon auszugehen, dass jetzt mehr Menschen dabei sein werden und sich äh, das anschauen werden und äh, partizipieren werden. Wir schauen uns das an, also ich werde mir das sicher nicht entgehen lassen und werden weiter berichten
1: ja, super. Dann hier wieder Metaverse, äh, richtiger ähm, Input. Und dann würde ich mal sagen, fragen wir uns. Was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja, da
2: kann ich mit einem Bericht aufhorchen lassen, der mich selber ein wenig verwundert hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Haben wir doch im Juli 22 ja berichtet, dass in Wien der allererste Burger King, der ausschließlich äh, veganes Sortiment ähm, hat eröffnet, und zwar am Westbahnhof. Ja, kurz danach ist schon wieder vorbei, dieser 100% vegane und grün, also es war alles in grün ähm, äh, ja, umgesetzt, äh, optisch. Macht seine Pforten zu, aber wird nicht für immer, sondern es wird natürlich jetzt umgestaltet äh, und es wird wieder ein normaler Burger King werden, der vorher schon war. Mit natürlich vegetarischen und veganen Produkten. Also die Erwartungshaltungen waren groß, äh, haben sich nicht äh, natürlich erfüllt, aber es war zumindest ein Versuch wert.
0: Ja, ich habe hier auch noch so ein Ding, was ich worüber wir schon mehrfach berichtet hatten, nämlich über Adidas und die Partnerschaft mit Kanye West. Das ist eine never ending Story und ein Verlust, der wird irgendwie immer größer, wenn man so die neuesten Meldungen liest. Ähm Adidas hat ja die Partnerschaft beendet, hatten wir schon gesagt und äh, klar, Adidas hat mit der Marke Yeezy wirklich Umsätze in Milliardenhöhe gemacht, soll man kaum glauben, kann man sich schwer vorzustellen, aber das muss wirklich ein Riesenpaket gewesen sein. So, was jetzt äh, nicht so klar war, also mir zumindest nicht am Anfang ist, äh, Adidas hat ja Ware produzieren lassen für diese Milliardenumsätze. Und die liegt jetzt da und Adidas äh, hat noch nicht festgelegt, wie man mit dieser Ware umgehen wird. Ähm, aber äh, sie warnen schon mal, dass äh, auch in diesem Geschäftsjahr nochmal 1,2 Milliarden Euro an Umsatz fehlen werden durch das Nichtverkaufen der Yeezy Ware und äh, etwa 500 Millionen Euro an operativen Gewinnen, wenn das nicht verkauft wird. Weil dann muss sie abgeschrieben werden und dann gibt es auch weitere Einmalkosten. So, äh, Gerüchte, wonach man sich jetzt mit Kenny West auf einen Verkauf der Restbestände geeinigt habe, seien falsch, sagte der CEO Björn Gulden. Ähm, es sei bisher keine Entscheidung getroffen worden, was man äh, mit der Ware machen möchte. Man will sich auch nicht hetzen lassen. Aber äh, es ist ein klassisches Dilemma. Nämlich... Die Bestandsware zu vernichten, sei aus Nachhaltigkeitsaspekten keine Option. Die Ware ohne das Yeezy-Label auf den Markt zu bringen, ist nicht ehrlich, eigentlich auch keine Option. Und wenn sich Adidas entscheiden würde, die Schuhe doch noch zu verkaufen und zum Beispiel den Erlös denjenigen zukommen, zugutekommen lassen, die durch die Äußerung von kenny West verletzt worden seien, dann würde Kanye West auch noch einen anteiligen Verkaufserlös erhalten. Das will man auch nicht. Ne? Also, ähm, der, und der normale Verkauf des Produkts birgt eben ein großes Reputationsrisiko. Das Ganze ist eine Geschichte, die finde ich filmreich und äh, die wird vielleicht ja auch irgendwann mal in den Kinos landen, was da so passiert ist. Das ist ein richtiger, echter Retail-Gossip, muss ich sagen. Und äh, jetzt haben wir hier noch ein äh, Ding äh, so zum Thema Fashion und äh, Marketing. Äh, da geht es um die Marke Returnity. Kennt ihr die? Nein.
1: Nee, sagt mir das erste Hören nicht, ehrlich gesagt. Ja,
0: da seid ihr nicht die Einzigen. Äh, aber die Firma ist bei jungen Männern sehr, sehr bekannt. Ähm, und die hatte sich was Besonderes einfallen lassen, was aber richtig schön nach hinten losging. Zum Ergebnis haben sich nämlich Jugendliche in der Hamburger Innenstadt Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert, weil sie haben eine angekündigte Verschenkaktion von, äh, organisiert und ähm, da sind dann hunderte von Jugendlichen gekommen äh, und sind der Social Media Ankündigung gefolgt ähm, und äh, sie freuten sich schon auf kostenlose Markenbekleidung. Das hatte man schon mal gemacht, also Ita Returnity hat das in Düsseldorf gemacht, da sind nur 50 Teilnehmer gekommen und da gab es natürlich auch kein Problem. Aber hier waren 300 bis 400 Wartende äh, und als die da mitgekriegt haben, dass es keine Verschenkaktion wird und übrigens die Firma hat sich dort vor Ort nicht geäußert, die haben das einfach der Polizei überlassen, ähm, haben die jugendlichen Passanten und Taxifahrer äh, belästigt und haben die Mönkebergstraße, immerhin die größte Einkaufsstraße und Fußgängerzone in Hamburg, blockiert. Dann wurden, äh, man höre richtig hin, 200 Schaften der Bereitschaftspolizei da noch hingeschickt. Ja, die vorher bei einem Fußballspiel waren äh, und die mussten dann auch Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen, um das ganze Thema zu beruhigen und es hat fünf Stunden gedauert, bis da wieder Ruhe eingekehrt ist. Immerhin tolle Marketingaktion, würde ich sagen. Äh, so, und äh, Returnity äh, haben dann in einem TikTok-Video mitgeteilt, dass man von dem Ansturm so vieler Menschen komplett überrascht worden sei und äh, deshalb sei die Aktion abgebrochen worden. Äh, sie haben das falsch eingeschätzt, dafür entschuldigt man sich aber von den Ausschreitungen und dem Fehlverhalten einiger Jugendlichen distanziert man sich ausdrücklich. Naja, ähm, die beiden Gründer Lauren Riedel und Tom Schmidt, aus, ursprünglich aus Oldenburg, aber jetzt in Hamburg tätig, haben keinen Background im Fashion-Bereich und Marketing, aber sie haben sich zum Ziel gesetzt, das erfolgreichste Streetwear-Brand oder die erfolgreichste Streetwear-Brand Deutschlands zu werden. Und die sind schon in dem Bereich schon ganz gut angesagt. Die hat mit einfachen T-Shirts gestartet, die sie äh, ja, selber zu Hause bedruckt haben und verkauft haben. Und jetzt machen sie äh, hochwertige Produkte mit minim minimalistischen Drucken und vor allen Dingen mit dem Namen Returnity. Naja, das ist jetzt erstmal ein Rückschlag. Und ich hoffe nur für die beiden Jungs, äh, dass die ihre Marke da nicht dauerhaft äh, Schaden nimmt. Aber äh, man weiß natürlich, auch Bad News sind äh, eventuell auch Good News, weil die werden von allen gehört und gelesen. Die Marke hat dadurch jedenfalls an Bekanntheit gewonnen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja Returnity demnächst als Brand of the Month. Who knows? Nobody. Das ist ja was. <lacht> Sehr schön. Ja, super.
1: Haben wir hier wieder richtig äh, tolle Inputs und vor allem immer den äh, spannendsten äh, retail gossip ähm. Um, I would say Ein kompaktes Programm Danke, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt Und wir freuen uns aufs nächste Mal
0: Ja, Das, tut zusammen und dann bye bye. das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel